0: Seguimos dándole seguimiento al tema del agua y es que en días pasados, Quinto Elemento Lab publicó un reportaje llamado Veneno en mi agua que habla sobre los altísimos niveles de flúor, los altísimos niveles de arsénico que hay en las redes de agua precisamente en Hermosillo. Y bueno, el coordinador de operaciones de agua de Hermosillo, Jesús Carrillo, aseguró que se conocen los datos que con agua ofreció sobre el arsénico y el flúor en los pozos de la ciudad, pero que se trabaja para que el agua que se inyecta en la red de agua potable cumpla con la norma permitida en México. Esto fue lo que dijo.
1: Los pozos o el agua subterránea en sí todos tienen minerales. Eh, sabemos, lo conocemos y estamos trabajando precisamente a diario en este, en este tema. Eh, aquí lo importante es mantenerlos dentro de la norma, la norma oficial mexicana que es la que nos rige a nosotros para que los parámetros sean los permisibles para poder inyectar el agua a la red. Nosotros trabajamos en, en las mezclas de agua, que son las necesarias, sobre todo en la parte norte, para que una, una vez que llegue el agua al tanque principal, la hora de inyectar el agua a la red para ser distribuida para los usuarios, vaya dentro de la norma y efectivamente la cumplimos. Y no lo decimos nosotros, lo dice en, en un laboratorio acreditado, el certificado externo, que es el que saca los parámetros y los entrega y los sube a la base de datos para que sean conocidos por, el, por toda la población. O sea, lo que me quiere decir es que, entonces, ¿no confirma lo que dice con agua? Eh, como le digo, trabajamos eh, eh, entre en, en, en las mezclas y que en las que se inyecta la red sea la, la, el agua adecuada según los límites de que Es la norma 127 la que nos da, que es 0.025 para el técnico. Y 1.5 para el flujo, ¿no? Nosotros tenemos monitoreos constantes, tenemos dividida la ciudad por sectores de captación, de fuente de abastecimiento y de tanques, ¿no? Tenemos parámetros de nosotros que están publicados, ¿no? En los que el agua que se inyecta a la red está dentro de los límites permitidos insisto, con la norma mexicana, ¿no? La 127, que es la que nos rige y, que la y marca ¿no? para nosotros decir que el agua que inyectamos es potable y no es de con agua dice que rebasaba la norma. Eh, para ustedes, ¿no rebasa la norma? ¿Están dentro de los límites permisibles el flúor y el arsénico entonces? Afirmativo, estamos adentro. Eh, hay límites un poco altos en cuanto a llegar a, a, a la norma, ¿no? Por eso es que nosotros hacemos esas mezclas con pozos que tienen los parámetros mucho mejores o más benignos. Más entonces, a la hora de mezclar eh, 10, 15 pozos en conjunto, nos da una mezcla de que los parámetros ya se meten en la norma completamente y, y, y nosotros nos da la tranquilidad de que el agua que ya inyectamos, una vez que está hecha la mezcla en un tanque o en un rebombeo, ya es el agua que acepta completamente la norma 127. ¿Quiere decir que para ustedes no hay focos rojos en el agua, como lo dijo ayer con agua? Eh, pues estamos cumpliendo, o sea, estamos cumpliendo y no es de hoy, es de años atrás, los datos existen, están publicados la ahí, Salud nos nos nos, nos, valúa, nos revisa si hubiese algo ellos nos, nos hacen la observación correspondiente para nosotros tener que hacer las adecuaciones
2: Los...
0: el eso es algo de lo que en la entrevista que Jesús Carrillo Jesús Carrillo habló sobre el tema de Agua de Hermosillo con Luis Alberto Medina la semana ...en los días pasados... ...y siguiendo con este seguimiento... ...ya llegó al estudio... ...el doctor Antonio Romo Paz... ...es el profesor investigador... ...del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas... ...de la Universidad de Sonora... ...y es que... Eh, ...precisamente para darle seguimiento a este tema... ...porque hay muchas posturas... ...y también hay mucha oposidad... ...en torno al tema... ...en este caso... ...conseguir... ...un monitoreo de aguas... ...puede resultar una labor titánica... ...incluso por acceso a la información pública aunque por ley deberían estarlos publicando tanto la CONAGUA como el organismo de agua en su página, en su página de internet para que cualquiera pueda saber cómo se encontraba un pozo en enero y cómo se encuentra en el mes de junio, por ejemplo. Pero conseguir esa información, uno hace una solicitud de acceso a la información pública y muchas veces te dicen, aquí te va la información pero está a medias porque ese pozo no lo monitoreo yo. O bien, aquí te va la información, pero es que el último estudio que hicimos fue hace dos años. O bien, aquí te va la información, pero ¿qué crees? Está indescifrable para una persona común y corriente que no sabe de elementos químicos. Entonces, eh, ¿frente a qué estamos, doctor Antonio Romo? Muy buenos días.
2: Así es, como tú lo dices, eh, a uno como químico también, como técnico, le da mucho trabajo entender todas las sábanas que le entregan a uno porque no... no no codifican bien y las claves no, no dicen cómo, pues si sí hay mucha, mucha opacidad en la información que ofrece eh, Agua de Hermosillo eh, hacia los consumidores, ¿no? que es pues, son a los que se deben porque ellos son los que están pagando las cuotas y si sí hace falta mucha información sobre, sobre la calidad del agua que consumimos aquí en Hermosillo.
0: Este análisis que se presenta, que habla de altísimos niveles, ¿cuáles son las consecuencias en la salud de los hermosillenses? ¿De qué? ¿A qué estamos expuestos en caso de que no se ponga un límite a este tema o quizás modificaciones a las normas mexicanas, Denise? El arsénico, sobre todo, ¿no? que sí si es el que causa más, más riesgo, eh, tengo yo, yo entendido, doctor.
2: Sí. Los dos elementos son muy peligrosos, principalmente para niños. Por ejemplo, el flúor puede producir hasta retraso mental. Y aquí en muchas partes, en la zona norte, en la parte alta de Hermosillo, eh, se ven muchas cantidades, de, de tanto de arsénico como de flúor. Luego, lo bueno que está localizado, pues, está en la parte sur, en la parte de... de eso sí está publicado en la página del Ayuntamiento de Agua de Hermosillo. El, que está excedido de arsénico es en la parte del parque industrial y Huilar ahí es donde están muy elevados los niveles de arsénico en cuanto a los efectos que hay sobre la salud sí, sí son, son sustancias comprobado eh, el arsénico es cancerígeno de eso no hay duda y primero se empiezan a, a, a presentar manchas en la piel en forma de hiperpigmentación ahí se le llama eh, que primero son benignas estas manchas, pero ya después, en el transcurso de los años, si no se atiende, se convierten en malignas, y ya convirtiéndose en malignas, estamos hablando de cáncer. Otros signos de, de intoxicación crónica del arsénico es que en las uñas empiezan a salir unas banditas o línea de mes aldrich, así se llaman. Son signos que se presentan cuando hay intoxicación con arsénico, pero también se pueden presentar con otros padecimientos, ¿no? También el arsénico produce cáncer, cáncer de vejiga, cáncer de piel y del hígado. Entonces sí, presenta, se presentan problemas cardiovasculares. Está relacionado con diabetes, también el exceso de consumir eh, arsénico.
0: Qué grave, me parece bastante grave que de todas las consecuencias que tiene la presencia de estos elementos, de estos metales pesados en el agua existan estudios de las afectaciones a la salud y que a pesar de eso las autoridades suponiendo que sí hacen los monitoreos vamos a darles este el voto, de el voto de confianza suponiendo que sí llevan a cabo estos monitoreos que no los publican porque pues la opacidad pues es una constante en México y en muchas dependencias de gobierno pero me parece gravísimo que no se ponga un alto seriamente a atender estas consecuencias atender este problema de salud en el que estamos
2: sí el día de ayer estaba escuchando al ingeniero Carrillo, de operador del de, de Agua Hermosillo, que decía que si se cumple la norma, pero él mencionaba una norma antigua, esa norma data del 94, que tuvo una modificación el año 2000, pero ya no es aplicable esa norma, porque ya hubo una, una modificación a una propuesta en, en el 2017 que, que académico de la universidad, yo y otros dos académicos participamos para hacer esas, esas propuestas y propusimos que se bajara el arsénico, la norma del arsénico hasta 0 .010 y, y el flúor que se cambiara de 1.5 a 1 miligramo por litro. entonces esa norma ya se publicó en el diario oficial de la Federación el, 2, el 6 de diciembre del 2019, o sea, hace dos años. Entonces, estamos equiparados ya a, la norma, a las normas internacionales, ¿no?
0: Lo más Pero, seguro es que rebasemos,
2: sin, sin duda, si, el acceso. Si se rebase, y el claro el que sí. Tiene razón el director técnico de Conagua cuando dice que hay cantidades que sobrepasan 5 a 10 veces los niveles de arsénico y eso no se compone con mezclar agua de un agua de acá con otra de allá, eso no, eso ya necesita filtros. Existen otras ciudades, por ejemplo aquí en México, Torreón Coahuila, que ya tienen filtros, filtros y, y eso también se podría hacer aquí en Hermosillo, o sea, no es, ya no es cuestión... De mezclar aguas, pues eso es cuando andan cerquita de la norma o se pasa un poquito, pero aquí ya se pasó muchísimo, ¿no? Que ya no se resuelve mezclando las aguas. Entonces, lo que se necesita son filtros, como lo han hecho otros organismos operadores del agua, como es en Torreón Coahuila, que ya tienen sus filtros,
0: muchos de los pozos. Fíjense nada más cómo un problema que se puede atender, no que se puede atender poniendo filtros, pero... A mí me parece, Denise, doctor Antonio Romo, increíble. Me parece increíble cómo si este problema del arsénico y el flúor en el agua estuviese pasando en una ciudad europea, en una ciudad de Estados Unidos, ya nos hubieran evacuado. Totalmente. Ya nos hubieran evacuado, ya nos, el gobierno nos hubiera dado eh, garrafones gratuitos, hubieran, hubieran tomado, hubieran cerrado totalmente la red de agua. Pero aquí no pasa nada. Si, si no lo visibiliza un reportaje como es este quinto elemento lab, eh, me parece que seguiríamos en una total opacidad.
2: Así es, y ellos le apuestan a que generalmente la, el común de la gente no sabe de normas, no sabe de, de, de cuestiones de salud, de apenas las personas que manejamos toxicología pues sabemos. Los peligros, a mí me ha tocado ver mucha gente, principalmente en el río Sonora, que me, me, más me he enfocado para la problemática del río Sonora. Gente que, que me enseña los análisis, en lugar de decir, tengo alto colesterol, el triglicérido, dicen, me salió muy alto el plomo, el arsénico, el cadmio. Qué impresionante. Ya, ya como algo normal, pues. Pero sí hay mucha más conciencia para el río Sonora que para aquí, para Hermosillo. aquí como Aquí en Hermosillo como que no les interesa la contaminación del agua. A eso le apuestan las autoridades, que, que hay poco... El
0: desconocimiento, hay, el mismo desconocimiento, desconocimiento de la gente y también mediante este acceso a la información pública, pues se le apuesta que, pues ahí te va el dato, pero descífralo. ¿no? Sí, es descífralo. Y que sea reciente sobre todo, porque si te presentan es, los de 2018, sí. como suelen pasar, eh, pues... ¿qué, qué Incluso
2: corrió? en la página, en el portal de Agua de Hermosillo... Eh, para encontrar calidad del agua uno tiene que bucear en la página para hasta por fin encontrar donde dice calidad del agua ahí te ofrece información de hace dos años pues cuando es obligación de cada seis meses publicar los análisis de metales pesados eh, cada seis meses estarlos publicando y a veces incluso el ingeniero Carrillo dijo son públicas pero tan públicas pues no las ve uno por más que y ahí comentamos en la Universidad de Sonora a veces hacemos reuniones de de gente interesada en la problemática del agua de Hermosillo dicen, ya pedí información por transparencia pero no no me convenció porque es de hace dos años, qué tiene que ver hace dos años con, con la actualidad.
0: Exactamente y aquí va también un llamado al organismo de transparencia a que pongan ojo en la falta de, de atención a la ley de transparencia que hay en cuestión de que si no se por ley deben de estar publicando, pero no lo hacen. O por ley deben de estar respondiendo, pero ¿de qué sirve que uno pida un informe y te lo den desactualizado? Entonces es un es un problema de opacidad, Total. pero también que se le apuesta el desconocimiento a la gente porque si no viene usted y se sienta y nos dice con peras y manzanas todas las consecuencias a las cuales estamos expuestos por los altos niveles de arsénico y flúor en el agua, pues a lo mejor y y dijéramos, no, pues está muy grave, pero, pero hasta ahí. Así es,
2: y, y que, que se actualicen, porque la norma ya cambió, pues ya, ya, ya desde, el, desde hace dos años, a Hermosillo se le exige la, el nivel de 0.010 miligramos arsénico. por litro de arsénico. Y en el flor también bajó. Y, y está bien, porque aquí a Hermosillo es una zona cálida que los niños de aquí toman hasta dos, tres litros en el verano, pues, y eso va a beneficiar porque, pues, si baja la norma,
0: va a haber menos, menos. De dolor. niños que tomábamos de la manguera, Sí, ¿no? sí, sí, la verdad, la, la verdad es que sí, y de hecho, pues, ¿cuántos a lo mejor de nuestra edad, Priscila, tienen hasta los el diez? El pues, sí. eh, Tienen los diez. En los noventas, ah, recuerdo que era muy común en los niños. Oiga, doctor, y... Para el ciudadano común y corriente, ya para cerrar la entrevista, si queremos protegernos, está, ya quedó claro que el gobierno no va a hacer nada por protegernos, pero en casa, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud ante estos problemas?
2: Mira, opciones, ¿qué opciones tenemos? Fíjense que Hermosillo ocupa el deshonroso primer lugar en consumo de agua embotellada. Entonces estamos utilizando demasiado plásticos y sí, plásticos, estamos <ríe> desechando y tirando plásticos cuando la obligación de los organismos de agua es agua limpia, agua que cumpla con los objetivos de las Naciones Unidas del 2030, ¿no? que, que, que por ley uno debe consumir agua limpia. Pero si no, la, la opción son los filtros de ósmosis inversa, que sí son muy efectivos para quitar metales pesados, flúor, todos, todos esos elementos, pero también... Las autoridades de salud deberían de hacer un énfasis. Si vivimos en una zona rica en flúor, eh, decirle, comunicarles, ir a las colonias donde está muy alto el flúor. Que no consuman pasta de dientes que no tenga flúor. Porque luego van con el dentista y les pone flúor. Eh, un enjuague que lo compran y uno ve con una letrita chiquita contiene flúor. Entonces aquí en Hermosillo no aplica esos, esos productos, pero nadie les informa a la gente, nadie les avisa. Pues. Entonces, sí es muy importante que, que dejen de consumir esa pasta de dientes que contiene flúor. No lo necesitamos, aquí tenemos en exceso, le regalamos el flúor.
0: Pues ahí está la recomendación, Antonio Romo Paz. Él es profesor investigador del Departamento de Ingeniería de Ciencias Químico-Biólogas en la Unison. Estábamos hablando sobre las afectaciones de flúor y arsénico en el agua. Toda esta entrevista y las recomendaciones del químico se quedan en proyectopuente.com.mx, así como en el canal de YouTube.